0: Moin. Ich stehe hier vorne und doch stehe ich nicht hier vorne. Es ist wieder so eine Situation, wo ich aus äh, Sicherheitsgründen einfach zu Hause bin und eine Videobotschaft aufgenommen habe. Die letzten Tage hatte ich ein bisschen gesundheitliche Schwierigkeiten und ähm, auch wenn die Symptome jetzt nicht auf Corona hinweisen war es für mich doch wichtig, da auch ein Vorbild zu sein und äh, Rücksicht zu nehmen und da auch kein Risiko irgendwie darzustellen. Und deshalb habe ich das mit der Gemeindeleitung abgesprochen, dass ich diese Videobotschaft aufnehme. Die wird sowohl in den Livestream eingespielt, als auch hier im Gemeindehaus ausgestrahlt während des Gottesdienstes. Ganz liebe Grüße von mir an euch alle. Ich wäre gern heute Morgen hier bei euch, aber äh, aus den genannten Gründen fand ich es, war es besser und weiser, äh, diesen anderen Weg dafür zu wählen. Wir wollen uns heute weiter Gedanken machen über das Markus-Evangelium. Wir haben jetzt eine Zeit lang Pause gehabt. Es sind einige andere Themen, die dazwischen gekommen sind und äh, die so ein bisschen sich vorher vor nach vorne gedrängt haben. Und jetzt war es an der Zeit, mal wieder ein bisschen äh, mich, sich mit dem Markus-Evangelium zu beschäftigen. Wir sind in Kapitel 3 stehen geblieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch vage. Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Und wir wollen uns heute anschauen, wie es dann danach weitergeht. Und ähm, nach, bevor er seine Jünger zusammengestellt hatte, hatten wir schon erlebt, wie Jesus einerseits seine Autorität unter Beweis stellt, nämlich indem er klarstellt, wofür die, der Sabbat gedacht ist und der Sabbat ist eine Einrichtung Gottes. Das heißt, wenn da jemand sich hinstellt und sagt, ich definiere den Sabbat, ich sage, wofür der Sabbat da ist und wofür nicht, dann stellt er sich hin als jemand, der behauptet, ich habe die Autorität Gottes auf meiner Seite. Und er zeigt auch, dass er die Macht Gottes auf seiner Seite hat, indem er Menschen heilt. Einerseits auch am Sabbat einen Mann mit einer gelähmten Hand, auf der anderen Seite äh, auch andere Menschen, viele weitere Menschen, die gesund geworden sind. Jetzt hat er seine Jünger zusammengestellt und jetzt geht's los, denkt man. Aber wie so oft beim Markus Evangelium, das ist immer so, man tritt aufs Gas und dann kommt wieder irgendwas wie so ein Stop and Go, wo man auf die Bremse treten muss. Und das ist auch heute wieder der Fall. Wir sind heute unterwegs in Markus 3, die Verse 20 bis 30. Ich möchte sie lesen und ähm, möchte euch dazu ermutigen, einfach auch mit aufzuschlagen. Markus 3, die Verse 20 bis 30. Dann kehrte Jesus nach Hause zurück. Sogleich liefen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn mit Gewalt von dort wegholen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Einige der Schriftgelehrten aus Jerusalem behaupteten sogar, er ist vom Teufel besessen. Nur weil er vom obersten der Dämonen die Macht bekommen hat, kann er Dämonen austreiben. Da rief Jesus sie zu sich und antwortete ihnen mit einer Reihe von Vergleichen. Warum sollte sich Satan denn selbst vertreiben? Ein Staat kann nicht bestehen, wenn in ihm verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen. Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Wenn sich der Satan also selbst bekämpft und gegen sich auflehnt, ist es aus mit ihm. Das wäre sein Untergang. Niemand kann einfach so in das Haus eines starken Mannes eindringen und seinen Besitz rauben. Erst muss er den Mann fesseln und dann kann er sein Haus plündern. Ich versichere euch, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde und jede Gotteslästerung, ganz gleich, wie sehr sie Gott beleidigen. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird niemals Vergebung finden. Seine Sünde lastet für immer auf ihm. Das sagte er zu den Schriftgelehrten, weil sie behauptet hatten, er ist von einem bösen Geist besessen. Ein in jeder Te Hinsicht spannender Text. Da sind einige interessante Sachen dabei. Und es wird auch nächste, nächstes Mal, wenn wir uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigen, auch spannend weitergehen. Wir sehen hier, Jesus hat seine Jünger berufen, er geht nach Hause zurück und da warten die Menschen wieder auf ihn. Sie geben ihm einfach keine Ruhe. Sie merken, bei diesem Jesus finden wir etwas, was wir nirgendwo anders sonst wiederfinden. Sie merken einfach, dass Jesus etwas für sie hat, was sie brauchen. Und in, bei vielen dieser Personen ist es vielleicht einfach auch ganz praktisch körperliche Gesundheit. Er hat viele Menschen geheilt, auch wenn das hier nicht gesagt wird. Aber wir sehen das immer wieder, dass es um körperliche Gebrechen auch ging. Aber wir sehen vor allem einfach, dass Jesus so viel zu tun hat, dass er und seine Jünger nicht zur Ruhe kommen. Nicht mal Zeit zum Essen finden sie. Und jetzt wird hier eine Gruppe eingeführt und es wird dann gleich auch noch eine andere Gruppe eingeführt, die Widerstand leisten. Die sehen, in welcher Situation Jesus ist und die sich gegen ihn auflehnen. Und das ist vielleicht erstmal auf den ersten Blick etwas irritierend, weil die erste Gruppe, um die es geht, das ist eine Gruppe, die von innen herauskommt die von innen heraus, quasi aus seiner Nähe heraus agiert und versucht, ihn von seinem Dienst abzuhalten. Es sind seine eigenen Verwandten und mit denen werden wir uns beim nächsten Text beschäftigen. Aber hier wird über sie gesagt, sie wollen ihn mit Gewalt von dort rausholen und sagen, er hat den Verstand verloren. Das heißt, nicht mal seine Angehörigen verstehen, Worum es Jesus geht und wieso das wichtig ist, was er tut. Sie sehen nur das Äußerliche und sie sehen, dass da etwas aus ihrer Sicht schief läuft. Jesus ist irre geworden. Irgendwas ist bei ihm schief gelaufen. Religiöser Wahn, wer weiß? Und sie wollen ihn aus dieser Situation rausholen. Aber wie gesagt, das schauen wir uns das nächste Mal an. Aber da ist eine andere Gruppe, die ihn auch in einer gewissen Hinsicht in den Weg sich stellt und ihn aufhalten möchte. Und die haben eine ganz andere Motivation als die Angehörigen. Die Angehörigen sagen, er hat den Verstand verloren. Die Schriftgelehrten wiederum sagen, Jesus ist besessen. Auch in einer gewissen Hinsicht, er hat den Verstand verloren, aber diesmal von einer fremden Macht eingenommen. Er ist vom Teufel besessen, wörtlich vom Belzebub das ist die oberste, äh, der oberste Dämon in der damaligen äh, Ideenwelt, die man hatte über das Reich der Finsternis. Nur weil er vom obersten der Dämonen die Macht bekommen hat, kann er die Pharisäer, äh, kann er die Dämonen austreiben, sagen die Pharisäer. Und das ist etwas, wo einem erst einmal ein bisschen das Gehirn explodieren muss, wenn man sich das mal ganz genau durch den Kopf gehen lässt. Also es gibt so ein Internet-Meme, das nennt sich Galaxy Brain, und dann sieht man, wie dort in vier Stufen quasi von einer normalen Aussage bis zu etwas, was einem den Verstand explodieren lässt, irgendwie eine, eine Schlussfolgerung gezogen wird, die total schwachsinnig ist. Und genau das passiert hier. Die haben auch hier so eine, so eine Kette, wo sie sagen, ja, ja eigentlich äh, ist Jesus ein guter Mensch. Das ist so die unterste Stufe, wo man über Jesus nachdenkt. Eigentlich ein guter Mensch. Und dann sehen Sie, dieser Jesus hilft vielen Menschen. Das ist ja erstmal positiv. Und dann sehen Sie, Jesus hilft nicht einfach nur, sondern er tut unfassbare Wunder. Das ist total beeindruckend. Das ist etwas, was Sie so gar nicht kennen in Ihrer Zeit. Das ist etwas, was Aufsehen erregt. Und dann aber kommt es zu dieser vierten Schlussfolgerung wo einem eben das Gehirn einfach explodiert. Etwas, wo man denkt, wie kommt man jetzt dahin? Aus dem Schritt 3, Jesus tut Wunder und Jesus ist ein guter Mensch und Jesus hilft Menschen. Kommen Sie zu der Schlussfolgerung. Jesus kann das alles nur tun. Und er kann die Mächte der Finsternis nur deshalb brechen, weil er mit den Mächten der Finsternis im Wunder steht. Nur deshalb schafft er das. Und das ist wirklich etwas, wo man sich denkt, Leute, Leute wie Kommt man auf so eine Idee? Und das sehen wir auch manchmal bei anderen Situationen, wenn Leute irgendwelche wirren Theorien aufbauen, weil sie versuchen, das wegzuerklären, was ganz offensichtlich vor der Nase steht. Und dann werden die wildesten Theorien aufgebaut, weil man die einfachste Erklärung nicht akzeptieren möchte. Das ist der Grundkern von Verschwörungsgedanken und Ideen. Von allerlei dieser Fantasien, dass irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund am Wirken sind, nur damit ich meinen Döner nicht für 2,50 Euro bekommen kann. Und dann sind das irgendwelche chinesischen und ausländischen oder was weiß ich aus welchem Land Mächte, die die ganze Dönerindustrie unterwandern, damit ich meinen Döner nicht für 2,50 Euro haben kann, sondern der ist jetzt plötzlich 50 Cent teurer geworden, der kostet jetzt 3 Euro. Und die einfachste Erklärung wäre zu sagen, gut, Fleisch ist einfach teurer geworden, Inflation, aber damit wollen sie sich dann nicht abfinden. Dann muss irgendwas anderes her. Und das gibt es eben, jetzt ist natürlich Döner ist natürlich ein total bescheuertes Beispiel, das weiß ich, aber da gibt es eben auch andere Beispiele, die eben in der Wirklichkeit herumschwirren. Und wenn man sich manche dieser Verschwörungstheorien anschaut, dann kann man sich nur an den Kopf packen. Die wildeste ist natürlich die Theorie, dass wir auf einer flachen Erde leben. Es gibt Menschen, die glauben, dass wir auf einer flachen Erde leben. Und da werden gewaltige Konstrukte aufgebaut, um all die Widersprüchlichkeiten, die diese Theorie mit sich bringt, aus dem Weg zu räumen, nur weil man nicht bereit ist zu akzeptieren, dass wenn man mit dem Auge nach draußen schaut und einen geraden Horizont sind, dass das sieht, dass das nicht bedeutet, dass man deshalb auf einer flachen Erde steht. Gibt es genauso auch eben in vielen, vielen anderen Bereichen. Es erfordert unglaubliche Gehirnmasse um einfache Erklärungen wegzudenken, die einem nicht gefallen. Und das ist bei diesen Pharisäern auch der Fall. Sie wollen nicht akzeptieren, dass das, was Jesus tut, tatsächlich von Gott kommt. Und deshalb müssen sie auf diese wahnsinnige Idee kommen, dass das, was Jesus tut, in Wirklichkeit von Satan ist. Was für eine Theorie. Und Jesus kriegt das mit. Der sieht auf Twitter, Headline, Jesus von bösen Geist besessen, nur deshalb kann er Wunder tun. Und er kratzt sich vielleicht am Kopf und denkt sich, hallo? Und sagt, hey, kommt Leute, ich muss mal mit euch reden. Und dann lesen wir hier 23 bis 26. Da rief Jesus sie zu sich und antwortete mit einer Reihe von Vergleichen. Das hoffe ich eine Reihe von Vergleichen. Warum sollte sich der Satan selbst vertreiben? Das macht doch gar keinen Sinn, liebe Leute. Ein Staat kann nicht bes bestehen, wenn ihn ihm verschiedene Herrscher um die Macht dringen. Das sehen wir in allen Bürgerkriegsländern. Eine Familie, die ständig in Zeit, Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Also die Konsequenz daraus ist, wenn sich der Satan selbst bekämpft und gegen sich selbst auflehnt, ist es aus mit ihm. Das wäre sein Untergang. Das wäre so, als würde ein Herrscher... Zwei Armeen aus seiner eigenen Nation gegeneinander prallen lassen und die würden sich gegenseitig kaputt machen. Und der denkt dann, jawohl, das hilft mir in irgendeiner Art und Weise. Dem habe ich es gegeben. Wenn sowas passiert, weiß man, da ist jemand schizophren. Da hat jemand eine gespaltene Persönlichkeit und kriegt die Wirklichkeit nicht mehr zusammen. Also die Frage ist, wieso sollte sich der Satan überhaupt selbst schaden? Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Aber wie so oft ist das, was keinen Sinn macht, das, was wir auch in unserer eigenen Realität wiederfinden? Ich finde diese Aussagen, die Jesus hier trifft, unglaublich wichtig. Natürlich greifen Sie erstmal ganz konkret auf das Beispiel zu, was vor ihm steht, wo er Ihnen versuchen möchte zu erklären, dass Ihre Idee absurd ist. Aber wie so oft ist das bei Verschwörungstheoretikern so, dass je stärker man Argumente dagegen bringt, umso überzeugter sind die Menschen. Deshalb werden wir am Ende ja auch sehen, dass diese ganzen Theorien keinen von ihnen überzeugen werden. Sie werden Jesus am Ende kreuzigen. Aber die Aussagen, die Jesus hier bringt, diese Beispiele sind unglaublich wichtig. Ein Staat kann nicht bestehen, wenn in ihm verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen. Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Das, was Jesus hier sagt, ist eine wichtige Lektion, auch für uns als christliche Gemeinschaft. Wir müssen auch für uns diese Realität, diese Wirklichkeit seiner Aussage äh, ernst nehmen und, und darüber nachdenken, wie wir auch äh, damit umgehen, wie wir mit verschiedenen Meinungen und verschiedenen Positionen umgehen. Da, wo wir uns als Christen über verschiedene Meinungen und Ideen zerfleischen, wo wir uns an die Gurgel gehen, wo wir es nicht lernen, auch in einer geistigen und einer geistlichen Art und Weise miteinander umzugehen, da wird, wird unser Zeugnis, da wird das, was wir dieser Welt zu bringen haben, kaputt gemacht. Und da wird unsere Zer Zerrissenheit äh, deutlich werden, und alles das, was wir reden davon, dass wir diese eine Familie Gottes sind, das wird, das wird bei den Menschen nicht ankommen. Sie werden eine Schwierigkeit haben, das überhaupt anzunehmen, weil sie sagen, guckt doch erstmal auf euch selbst, bringt euer eigenes Haus in Ordnung. Gerade die letzten Monate, in denen wir hier leben, haben auch gezeigt, wie viel Spaltpotenzial bei bestimmten Themen besteht. Es zerreißt unsere Gesellschaft. Wir haben das jetzt auch wieder bei dieser Debatte gesehen im Bundestag über äh, diese Gesetzesänderungen. Es zerreißt unsere Gesellschaft. Alle Maßnahmen, die jetzt getroffen werden wegen der Corona-Pandemie, sind massiv umstritten. Und wir haben zwei Lager, die sich da unversöhnlich teilweise gegenüberstehen. Und das geht bis in die Gemeinden hinein. Und wo Risse durch Gemeinden hindurchgehen, weil die Menschen nicht bereit sind, den anderen mit seinen Sorgen und Ängsten stehen zu lassen. Aber das betrifft nicht nur diese Themen, es betrifft auch viele andere. Und wir als Gemeinden haben es in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder geschafft, uns gegenseitig da auch auf die Füße zu treten und in einer ganz ungesunden Art und Weise auch gegenseitig zu schaden, zu schädigen. Ich möchte nicht sagen, dass die Alternative ist, dass wir gar nicht mehr diskutieren. Das wäre genauso falsch. Und das sage ich auch immer wieder. Und ich bin jemand, der es liebt zu diskutieren. Und ich lasse meine Meinung auch nicht gern angefochten dastehen, sondern setze mich auch für meine Überzeugung ein. Das sollen wir auch. Es wäre falsch, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung und als würden wir uns bei allen Themen verstehen. Das entspricht nicht der Wirklichkeit. Und Jesus ist niemand, der die Wirklichkeit schön reden und schön färben will. Und er ist niemand, der für Heuchelei ist. Wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann sollen wir und dürfen wir das auch ausdrücken und wir dürfen uns auch gegenseitig herausfordern. Aber das, was wir lernen dürfen und sollen, damit wir als Christen uns nicht gegenseitig zerfleischen und damit unsere, unser christliches Haus eben nicht geschwächt dasteht, ist es, dass wir es lernen, die Unterschiedlichkeit in unseren Gemeinden auszuhalten und dass wir es lernen, anders mit verschiedenen Meinungen auch umzugehen, Dass wir dem anderen zuhören, dass wir seine Ängste und Sorgen ernst nehmen. Dass wir unsere eigene Position nicht als unfehlbar annehmen. Und dass wir jede Kritik und jeden Einwand als ungeistlich oder als falsch ignorieren, als etwas, was uns nicht betrifft. Das ist etwas, was jeder von uns persönlich für sich selbst auch angehen muss. Und wo wir auch lernen müssen, dass wir nicht den anderen dann persönlich Angreifen, Dass wir uns irgendwie mit Namen benennen und beschimpfen. Dass wir nicht den anderen den Glauben absprechen, nur weil sie andere Überzeugungen haben. Und dass wir äh, jede Kritik auch an unseren Überzeugungen gleich als Kritik an mir als Person verstehen. Ich bin nicht meine Themen. Ich bin nicht meine Überzeugungen. Sondern ich kann auch unabhängig davon stehen. Und ich kann es aushalten, dass jemand anders meine Themen kritisiert, ohne dass ich sage, diese Person lehnt mich als Menschen ab hängt natürlich davon ab, wie das auch formuliert wird. Und ich möchte uns da auch fragen, haben wir als christliche Gemeinschaft die Kraft dazu? Haben wir die Kraft dazu, diese Sachen auszuhalten, diese Unterschiede auszuhalten? Oder werden wir uns zerreißen lassen? Und ich mache das nochmal deutlich, das hat nicht nur mit Corona, mit Impfungen, mit Gesetzen zu tun. Es hat auch mit weitergehenden Fragen zu tun. Das zum Beispiel darüber, wie wir über... Äh, Themen nachdenken, die in unserer Gesellschaft immer mehr von dem abdriften, wie wir das bisher als Gemeinden auch gelebt haben. Das hat dann auch mit ganz praktischen Fragen zu tun und Lebensfragen, um die es hier auch geht. Es geht darum, wie wir über das Leben nachdenken, welche Grenzen wir uns selbst auch setzen im Umgang mit dem Leben. Zum Beispiel Genmanipulation aber auch, wie wir über ungeborenes Leben nachdenken. Ist es menschliches Leben oder ist es nur eine, ein Klumpen von Materie? Wie denken wir über das Menschsein nach? Wie denken wir über das Ende des Lebens nach? Über all diese Fragen merken wir, dass Diskussionen entbrennen in unserer Gesellschaft und wir Christen müssen dazu Stellung nehmen. Und das Traurige ist, dass wir nicht mal mehr untereinander in diesen Grundfragen überhaupt eine Übereinstimmung finden und uns da auch immer weiter auseinander bewegen. Genauso auch Fragen über Sexualität und Beziehung. Und ja, man kann uns vielleicht auch vorwerfen, hey, wieso beschäftigt ihr euch, euch immer damit? Und auch Christen werfen das vor, wieso müssen wir uns immer wieder mit diesen Themen auseinandersetzen? Haben wir nichts anderes? Ja, wir haben vieles andere. Aber ich möchte euch einfach mal herausfordern, schlagt mal oder geht mal ins Internet auf Seiten wie Spiegel und Zeit oder Bento oder andere Seiten und guckt mal nach, was für Themen dort immer wieder vorkommen. Es sind auch genau diese Fragen nach Beziehung und Sexualität. Es ist nicht so, dass wir als Christen uns diese Themen raussuchen und der Rest der Welt interessiert sich nicht dafür, sondern es ist so, dass die Gesellschaft genau über diese Fragen diskutiert und dass wir als Christen uns deshalb auch damit beschäftigen wollen und müssen und lernen müssen, auch untereinander dort zu verschiedenen vielleicht Meinungen und Themen Stellung zu beziehen und auch eine Linie zu finden, auch als Gemeinden. Genauso auch die Frage, wie wir über die einzigartige Stellung von Jesus Christus im Gespräch mit anderen Religionen denken. Auch das ein höchst umstrittenes Thema. Jesus Christus allein, der Weg zu Gott? Oder führen alle Wege irgendwie am Ende in die Ewigkeit? Auch das sind Fragen, die wir für uns klären müssen und die das Potenzial haben, Kirchen und Gemeinschaften zu zerreißen. Und dann bringt Jesus ein zweites Beispiel. Niemand kann einfach so in das Haus eines starken Mannes eindringen und seinen Besitz rauben. Erst muss er den Mann fesseln und dann kann er sein Haus plündern. Das ist vielleicht erstmal etwas irritierend, weil hier die Rollen etwas anders gesetzt sind in diesem Gleichnis, als wir das normalerweise für uns so sehen. Was Jesus hier sagen möchte ist, der starke Mann hier ist der Satan. Er sitzt im Haus und er herrscht dort. Und Jesus ist der, der in dieses starke Haus eindringt und plündert. Also hier sind die Rollen sonst vertauscht, wie wir das sonst eigentlich für uns sehen und wahrnehmen. Das Haus des Satans ist sein Einflussbereich in dieser Welt, dass er Menschenleben zerstört, dass er Menschen bindet und dass er sie gefangen hält in selbstzerstörerischen Gedanken und Lebensweisen. Und Jesus sagt, man kann nur dann diese Macht brechen, die dieser Starke hat, wenn man ihn fesselt. Und so macht er deutlich auf seinen Auftrag, er ist gekommen, um die Macht des Teufels zu brechen ich weiß, dass viele gar nicht mehr daran glauben, dass es diese Macht in dieser Welt gibt. Aber ich glaube, dass es sie gibt. Und ich glaube, dass diese Macht wirklich am Wirken ist. Es ist nicht der gehörnte Mann. Es ist viel, viel subtiler und ganz anders, als wir uns das vorstellen. Aber sie ist da und sie wirkt und sie bindet Menschen und sie macht sie kaputt. Und sie führt sie in selbstzerstörerische Wege, wo diese Menschen ihr eigenes Leben kaputt machen und gar nicht merken, was sie sich da antun. Und Jesus bindet ihn. Jesus ist gekommen, um diese Menschen zu befreien aus diesem Einflussbereich. Und er macht diesen Pharisäern, die ihm sagen Du bist unter diesem Einflussbereich, dieses starken Mann. Es sagt er sagte, ich kann ihn nur dann binden, weil er kann. Ich, ich bin gekommen, um ihn zu binden, ich bin gekommen, um seine Werke zu zerstören. Und deshalb kann ich nicht in seinem Einflussbereich stehen. Das widerspricht sich selbst. Und dann bringt er am Ende noch zwei Verse, die eine riesige Herausforderung für manche Christen auch darstellen. Mit die schwierigsten Verse vielleicht in den Evangelien, zumindest für uns als Ausleger. Ich versichere euch, alles kann den Menschen vergeben werden. Das ist eine starke Aussage von Jesus. Alles kann vergeben werden. Jede Sünde und auch das, interessant, jede Gotteslästerung. Ganz gleich, wie sehr man Gott beleidigt. Alles kann vergeben werden. Das ist eine gute Nachricht. Aber jetzt kommt Wer den Heiligen Geist verlästert, wird niemals Vergebung finden. Seine Sünde lastet für immer auf ihn. Das sagte er zu den Schriftgelehrten, weil sie behauptet hatten, er ist von einem bösen Geist besessen. Diese Passage, gerade diese Aussage, die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden, hat viele Christen auch schon in Zweifel gestürzt. Da habe ich sie vielleicht begangen unbewusst bewusst? Bin ich für immer verloren? Hier ist ja die Konsequenz eine sehr, sehr drastische. Dazu möchte ich nur zwei Anmerkungen mitgeben. Das eine ist, wir müssen das hier erstmal in seinem Zusammenhang betrachten. Paulus sagt das zu den Schriftgelehrten, die hier mit dieser krassen Aussage ihm gegenüberstehen und die behaupten, er wäre in der Macht des Teufels Unterwegs. Also es ist erstmal eine Aussage, die an diese Menschen gerichtet ist, und wir können das nicht automatisch auf uns beziehen. Aber es ist natürlich auch eine allgemeine, ein allgemein gültiger Gedanke dahinter. Der erste Gedanke ist: Es ist hier eine sehr, 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 sehr kleine Sache, um die es geht in der gewaltigen Sache an Sachen, die wir falsch machen können. Ich will nicht behaupten, dass das, was dann die Konsequenz ist, klein ist. Ist sie nicht. Aber das, was es in der Wirkung hat oder das, was es in der Bandbreite von möglichen Themen, die uns beschäftigen können, angeht, ist das eine kleine Sache. Es geht hier um einen ganz konkreten Zusammenhang. Es geht hier nämlich darum, dass Menschen sich hinstellen, dass es Menschen gibt, die sehen, was da passiert die wissen müssten, dass das, was da passiert, im Namen Gottes passiert, dass es das Wirken Gottes ist, dass es etwas ist, was gut und hilfreich und heilend ist. Jesus hat niemanden wehgetan. Und die das alles sehen und in ihrem Herzen eigentlich wissen, das kann nur von Gott kommen, aber die dann dieses Wissen zur Seite legen, es nicht wahrhaben wollen, und deshalb sich einreden müssen, in Wirklichkeit ist das der Teufel, der da am Wirken ist. Es geht hier nicht um jemanden, der, der mal ein falsches Wort ausrutscht. Es geht hier nicht um jemanden, der mal einen falschen Gedanken über Gott hat. Genau darum geht es nicht. Es wird ja gesagt, jede Gotteslästerung sogar kann vergeben werden. Aber dann, wenn ich dem Wirken Gottes in meinem Leben offensichtlich begegne, und dann, wenn mir mein Herz und mein Gewissen eigentlich sagen, das kann nur Gott sein. Und wenn ich dann aber das alles wegdränge, weil ich es nicht wahrhaben will und sage, es ist das Wirken des Teufels, dann komme ich in eine Situation, wo ich ohne Ausweg dastehe. Wie soll ich denn auch einen Ausweg finden, wenn ich das ablehne, was mir diesen Ausweg verschaffen könnte, wenn ich die Kraft Gottes in meinem Leben ablehne, und wenn ich alles, was mit dieser Kraft zu tun habe, als vom Teufel, von der falschen Seite her betrachte, wie soll Gott dann in meinem Leben noch wirken können, wenn ich mich dem so bewusst und vorsätzlich versperre? Das heißt, das ist etwas, was nur in wenigen Situationen tatsächlich auch jemanden betrifft. Und wir sollten es sehr stark, auch wirklich ganz konkret von dieser geschichtlichen Situation her betrachten, diese Aussage. Und ein hilfreicher Grundsatz, den ich dir dazu mitgeben möchte, ist, wenn du vielleicht auch schon mal den Gedanken hattest, und ich hatte den auch, als ich das Thema mal gehört habe, kam dieser Zweifel bei mir, oh, ist das jetzt schon oder hier, das kann passieren, wenn man noch unsicher im Glauben ist. Und da möchte ich dir einfach mitgeben, wenn du Angst hast, du könntest diese Sünde begangen haben, wenn du Angst hast, dass das in deinem Leben vorgekommen ist, dann kann ich dich beruhigen. Das ist es nicht. Gerade weil du dir diese Gedanken machst. Jemand, der diese Sünde begeht, macht sich noch nicht mal diese Gedanken. Der ist nicht mal in der Lage, sich diese Gedanken darüber zu machen. Der wird keine Zweifel darüber haben. Den wird diese Aussage auch gar nicht erreichen, weil er fest in seiner Überzeugung ist, dass alles, was von dieser Richtung herkommt, vom Feind ist. Und böse ist. Und deshalb lässt er sich auch nicht korrigieren. Wenn du also Angst hast, dass du diese Sünde begangen hast, dann lass mir dir, mich dir sagen, du hast es nicht. Und es ist alles in Ordnung. Und egal was dich beschäftigt, du kannst es zu Gott bringen. Und er wird dir Vergebung aussprechen. Amen.